0: Juventude Sirottica na internet. Existe a série,
1: Joaquim? Agora tem. Agora. Sirottica é o quê? Fã, fã do Reginaldo Ross? É
0: <risos> tem uma banda, né, Pô? Porque... Tem Sir Ross. Sir é, exatamente. <risos> boa demais. <risos> boa demais. <risos> já começamos já porque eles recomendando. Peraí. Peraí, é aí. Você... não pode. Você recomendou uma banda. Não, eu não recomendei, eu Só mencionei. mencionei. Ah, veja bem, né? A única regra. <risos> estreita aqui desse podcast Então eu queria começar indicando O disco novo do Star Starcrawler <risos> Então Juventude, estamos aqui Para mais um Ressaca Selvagem O episódio, o drop que caiu na boca Uau, do ouvinte Da comunidade <risos> jovem Do tiozão descolado Que gosta de usar Tênis All Star <risos> Para você hoje eu Juscelino Neco meu amiguinho Joaquim Dantas, os oh, únicos, Deus. como é? Os únicos curadores. Os únicos curadores que não são curandeiros, isso mesmo. É <risos> esse é o modo. Trouxemos duas pepitas, duas pélulas Pérolas? Pérolas? Pérolas. Claro, o TMS. É Por que não? <risos> duas pérolas do, do. Do mundo errado, vou chamar assim. Exatamente. Então, o formato de sempre, quem caiu aqui para paraquedas, nosso podcast, Juventude Alto Astral. Ele quinzenalmente escolhe um filme e a gente fala longamente sobre ele, tenta bravamente só falar sobre ele <risos> e falha miseravelmente, sempre. Aí não se por satisfeito, a gente decidiu criar esse formato de 15 em 15 dias, né? ou seja, alternadamente a gente dá cada um apenas duas indicações que é para manter o podcast enxuto. Então, senta o dedo, Joaquim
1: vamos lá meu amigo, meus amigos meus ouvintes, é o seguinte eu, não me dando por satisfeito, ser uma pessoa que dedica a vida a consumir filmes que tem uma pessoa compartilhando no torrent,
0: né <risos> filmes, rapaz agora você você falou de um humano, <risos> exatamente eu me... essa sua narrativa eu sempre digo aqui, você é um grande narrador, você já me conquistou nisso. <risos> eu não tô completamente relacionado com essa drama. Continue, quando vão ouvir, eu tenho certeza. Ouvinte-se você não sabe baixar torrent Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não tem nem como acompanhar esse podcast. Tem, não, não tem não. É impossível. <risos> Mas eu não me dando por
1: satisfeito e consumir filmes pouco conhecidos ah. e ler livros estranhos e longos sobre esses filmes pouco conhecidos. Eu decidi fazer o que recentemente, Celine? Escrever um livro! Não, eu já escrevi! Não creio! E escrevi um livro, pena que não foi publicado. Mas <risos> não, eu escrevi. É sobre, é sobre filmes estranhos. Tô ah, falando. não, esse aí esse aí é um, é um projeto. Esse é um, é um dos meus projetos.
0: Lança aqui, Joaquim, a ideia da editora sal, sal, Salvagem Publicações.
1: É, tem que ter enrolar.
0: Salvagem. Não, salvagem prais. É,
1: é a Penguin, só que é uhum. a, a Dead Penguin.
0: <risos> Ótimo, inclusive louco pra gente botar. <risos> é um Pinguim deitado. E uma espada de samurai em cima. Perfeito. Já tá, tá, tá lançado, pessoal. Aí. Vamos registrar, viu, Joaquim? Vamos, vamos. Por favor, por favor. Não Robert. Esse, esse, esse recado aqui é pra minha secretária. Você, Roberta, por favor. Junto com o meu café da manhã, eu quero ser lembrado dessa ideia que eu
1: tenho. <risos> então vamos lá, não me dando para o satisfeito, o que é que eu decidi fazer, Salim? Ler roteiros de filmes nunca produzidos. Mas
0: por quê? Porque eu não acho limite nas coisas disso ali. Não, Joaquim, ainda bem que você é um cara sensato <risos> que nunca usou drone. É, exatamente. Porque você tava tá injetando é, aquele leite do que tem dentro de bateria. Pô. Então o
1: que é que eu fui ler, cara? Porque é o seguinte, vamos lá. Tem um podcast que eu escuto que é foda pra caralho. Chama Best Movies Never Made. Ah, é esse eu, é eu escuto só, também. É só sobre filmes que nunca foram produzidos. E muitos dos filmes que os caras comentavam lá, eu ficava pensando assim, carai, velho. Eu queria, tipo, que essa bosta tivesse sido produzida. O que sempre me fascinou profundamente é o que eu vou indicar pra vocês hoje, porque o roteiro está disponível na internet. Return of the Thing. Certo? A continuação que foi escrita, que era pra ser um... The Thing? Nosso the do Thing? The Thing, do Carpenter, ah, exatamente. Ah, até eu me interessei. É uma continuação que era pra ser um, um, uma minissérie de, do, em duas partes. Então, basicamente, dois filmes. De duas sim. horas, né? É uma minissérie de quatro horas. Até teve uma época que era muito comum o pessoal fazer isso. Isso, né? aquelas minisséries todas do do Steve King, exato Então, foi escrita pra ser a continuação do The Thing, Duas Partes. E a ideia da série, bicho, ela foi escrita pelo David Leslie Johnson, que é o cara que é, depois escreveu as continuações do. do The Conjuring, aquele. A, a Invocação do sim, Mal, sim. né? Filme de capa. Filme de capa, de capa cinza. Ele escreveu A Orphan uhum. também. E como Sim. todo mundo hoje em dia em Hollywood, infelizmente, também escreveu o Aquaman, né? Infelizmente. Mas o... o Return of the Thing era um projeto de 2005, ia ser produzido pelo Frank bond certo? O cara que produziu o, o The Walking Dead, a série. Sim. Diretor de A Espera de Milagre, O Sol de Liberdade, O Levoeiro, que é um puta de um filme foda pra caralho. E a ideia, bicho, é genial. É, e se... A coisa caísse numa cidade. Certo? Que maravilha. Tipo, se acontecesse o que em The Thing eles falam, tipo, não, se isso aqui chegar na população Sim. normal, e eles fazem um cálculo em The Thing, eles dizem em três Sim. anos eles teriam tomado a humanidade inteira. Né? Tipo, porque a, a, o, a velocidade com que o bicho se reproduz é enorme. E tal. A série é o seguinte: começa. Deixa com... o nome aqui, The Thing. The thing. a coisa. Sim. Né? O, o, a série começa com. Meses depois, uma equipe militar russa descobrindo o acampamento hum. e encontrando a desgraça, né? Sim. A desgraça. Eles coletam amostras e aí o filme corta para, inclusive, a, a série mostra o que acontece com os protagonistas finais, sim, né? Sim, sim. É, eles morrem. Não. Apontando armas um para o outro. Então tipo eles ficaram esperando para ver quem era a coisa até o fim e morreram congelados, tá? Corta para alguns anos depois.
0: A falta de confiança. <risos> a
1: humanidade. Ah. A paranoia. Então, corta para alguns anos depois. O. Um, 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 como é que se diz? O cientista, líder da expedição lá original, com, conversando com os chefes dele da União Soviética, porque é uma expedição russa, né? Então, conversando com os chefes dele, dizendo assim: Ei, o bicho escapou. Ele está num avião e o avião está indo para os Estados Unidos. E o filme, a série, né o filme, enfim... Vai acompanhar o que acontece quando esse avião... Acaba caindo do lado numa cidade... Tipo, no, no, no sul dos Estados Unidos, uma área desértica... Numa cidade bem pequenininha, chamada Christmas... E acaba caindo, o avião cai lá... E a coisa começa a se dispersar... Meu irmão, é... Genial, velho... É genial o que o cara faz com essa porra dessa série... Porque você vai ver... Primeiro que, quando o cara foi escrever, a, a lógica do cara foi... Bom, eu vou, eu vou expandir o universo. Eu vou expandir o universo do, do, do The Thing. O que é que eu vou fazer? Vou popular a minha série de personagens carpinterianos. então Orra. O cientista é o Loomis, pô. É o cara que tá disposto a, a qualquer custo matar a coisa. Tem um personagem, que é o Gates, que é o um personagem do Assalto do 13. Ele é um preso que está sendo transportado por um, um, um marshall, né? Tipo, um sim, policial. Sim. Tá transportando ele e eles acabam ficando presos temporariamente lá na cidade. E esse cara tem que lidar com a situação. E tem um outro personagem que, tipo, é o um meu personagem favorito da série, é o Little Bear, que é um índio que é o primeiro cara que vê os destroços do avião. E ele vê um coiote entrando nos destroços, sendo absorvido pela coisa e saindo um novo coiote. E o que é
0: que ele interpreta? É um skinwalker. Isso. E ele passa Broca. a série inteira procurando esse skinwalker. Você sabe como é skinwalker em português? Como? Troca peles. Troca. É o que inventei. <risos> <risos> e ele passa a série inteira. Então assim, a
1: série toda tem vários personagens, tem vários núcleos. Tem o núcleo dos cientistas, tem o núcleo dos militares, tem o, tem o Little Bear, tem o Gates, tem as pessoas da cidade. E o tempo todo o bicho vai subvertendo as suas expectativas. Meu irmão, é escrito... De uma maneira assim maravilhosa. E se publicassem como livro aquilo ali, era um livro. Isso tá na internet. Foda, tá na internet. De graça, disponível, os dois. Os dois. Os dois roteiros. Fantástico, bicho, fantástico, assim. E. Digo mais, assim, só. Além de ser genial, só pra fechar o comentário, tipo, quando o The Thing foi escrito, o original, é um comentário sobre a paranoia do, do medo do, da Guerra Fria, né? Tipo, ninguém Sim. confia em ninguém. Quando. O, o David Leslie Johnson escreveu Return of the Thing em 2005, ele tava trabalhando com a paranoia do terrorismo a ideia, literalmente, de um avião caindo e trazendo a morte né? se esse filme fosse feito hoje uma cara... arma biológica filme... exatamente, e eles, inclusive, o disfarce entre aspas, dos, dos russos é dizer pros americanos aí, Ei, é uma arma biológica, eles não explicam o que é não É, é. que é para não se responsabilizar mas é uma arma biológica sim se esse... de, de, de destruição em massa. Cara, pense o quão foda seria se esse filme fosse feito hoje, porque ele estaria trabalhando com o medo da pandemia, pô. A ideia de de pô, repente cai foi, uma né? doença e começa a contaminar todo mundo. Juscelino, pra você ter uma ideia, pô, pense, mas, sim, pense mas... nas coisas que a gente não viu no The Thing, certo? A gente vê quando ele toma uma pessoa, sim. Pô, mas ele não pode imitar qualquer organismo. Meu irmão, tem uma cena em que envolve um cozinheiro no restaurante, Quebrando ovos de galinha numa frigideira de um galinheiro que foi atacado pelo coiote. Cacete! Meu irmão! Os caras dizem assim Ei, pô! Já parou pra pensar nas possibilidades explosivas desses... Desse... Cara, fanta... em absoluto fantástico. E indico, inclusive, o episódio do, do podcast pra vocês acompanharem depois de, ler, de, depois de ler o roteiro, porque os
0: comentários do, do, do roteirista original são... Não, fanta, esse esse roteiro Precisam ler não, Joaquim, que a gente vai traduzir eu vou narrar e você vai interpretar todos, todos os personagens. personagens porra, irá demais <risos> esse é o novo <risos> projeto daquele podcast você se prepare para os próximos oito meses <risos> acompanhar então, Juventude, minha primeira indicação é um livro chamado Vida à Deriva do Yoshihiro Tatsumi é um puta de um livro, a assim, gente tem quase mil, acho que deve ter umas 800 páginas quase, né? é um mangá ah, e foi publicado pela editora Veneta né? eu até fiz um pequeno vídeo lá no nosso Instagram se você não está seguindo nosso Instagram você ficar por fora de tudo que Deus. acontece selvagem produções, procure lá procure que você vai ser iluminado eu também além das muitas funções que eu acumulo nesse podcast <risos> eu também sou um líder religioso você vai pra lá pra ser iluminado certo? às vezes você fica cego com essa iluminação <risos> mas pessoal, é a burrice sair dentro de você exatamente, exatamente. então ó esse livro é o seguinte, Juventude o mangá, né, primeira coisa, né, mangá é quadrinho, gente tem, tem dodói aí que diz, não, mangá é outra coisa não, mangá é quadrinho, é epopeia é um tipo de poema, uhum. soneto é um tipo de poema, e o haikai, que é do Japão também, imagina é um poema também, é, pois é cada um é muito diferente do outro, então o mangá ele pode ser muito diferente de um comic né, de um, de um fumete, seja lá do que for mas é um história em quadrinhos, ponto, né ponto pacífico, espero, Uhum. Então, é, é uma forma de expressão, mangá significa tipo desenho responsável, o sentido é esse, tipo, uhum. meio de caricatura, e é um tipo de tradição muito antiga, né, no Japão, mas que se, se estabeleceu também sobre a influência dos comics, né, lá, e era muito ligado, era muita história curta, tira uma página, e ele mostra, nesse livro aqui, né, é a vida do, do Tatsumi, é uma autobiografia. Ele começa a criança, ele começa a trabalhar no mercado de mangá ainda criança e começa o estabelecimento do que o mangá se tornaria essa estrutura que a gente conhece, né? Uhum. Que é gigantesca. Né? O mangá vende mais do que qualquer tipo de, de, de história em quadrinho no mundo, né? O, só, isso no Japão. Uhum. Você vê que todo japonês lê é mangá praticamente e tem mangá lá pra tudo, gente. Tá? Tem, <risos> tem, tem mangá sobre culinária, assim, uhum. sabe? administração de empresa. A gente conhece muito o que a gente chama de shonen né, que é o mangá de lutinha como né? uhum. eu Então, é, esse quadrinho ele mostra o que? A tentativa de um grupo de pessoas apaixonadas pelo mangá. O, o Osamu Tezuka, né, o Deus do Mangá, como é conhecido no Japão, é, é um dos personagens aparece bastante e mostra a trajetória da criação do GK. Que seria o quê? Uma forma de mangá mais longo, mais narrativo. Enfim, uma história como a gente conhece hoje, uma uhum. história tradicional. E os temas, assim, é, é, de violência. Então, é um mangá. Eu detesto falar essas coisas, né? Mas é uma coisa essencial para quem gosta de mangá. Conhecer uhum. essa história. Primeiro porque é uma história muito boa. É né? o o principal é isso, uhum. mas se não fosse... Ah, tem dados, histórias, escreveu um artigo. Isso, gosta, exatamente. Né? Mas é uma história boa, é uma trama mesmo, é uma autobiografia, né? Essa história da vida do cara, com, com os dramas dele, com o editor, com sei sei o quê. Mas mostra a passagem do, dos livros de aluguel, das revistas, da, console, da criação do mercado e da criação do, desse tipo de mangá, né? que, que é o Jigiká, que seria justamente o que deu origem a essa estratificação uhum. dentro do mangá. O pessoal criticava muito, dizia que estimulava a violência, porque eram histórias bem pesadas, né? De violência urbana, etc. Mas a proposta deles era muito madura. Eles diziam o seguinte, assim, olha, meu mangá não é para criança. Uhum. Meu mangá é pra pessoa, ou pelo menos não é para criança pequena, é pra, Sim. sei lá, pra 15 anos, até 18, é uma fase posterior que a pessoa quer continuar a ler mangá, e isso você tem até hoje. Né? Talvez o GNK, né? que chegou ao ápice, é o Lobo Solitário, né? Uhum. Do, do Kazoo. Então, é um, um, um livro que ele mostra o nascimento de uma forma de expressão, de uma forma de expressão artística muito foda, assim, eu acho um mangá. o mangá... mangá eu leio até hoje, eu leio até mangá bosta, uhum. sabe? Eu, eu li Naruto. <risos> é pra você ver, né? Pra você ver, né? E tem muito mangá bosta que eu sou completamente apaixonado, sabe? Como Dragon Ball. O Dragon Ball, a parte inicial, eu, pô que é com o Goku criança, uhum. cara, é genial. Depois vira protocolo, né? Tipo, aparece um cara, vamos dar nele. Aí, aí assim vai. Mas eu leio todo tipo de mangá. E, e, e principalmente as alternativas. Também teve uma grande influência numa revista chamada Garou, que é uma revista de vanguarda, sabe, underground, de quadrinhos no Japão, muito influente, né? Suehiro Maru, que eu uh, sou muito fã. Vai até sair um livro novo dele agora, finalmente, né? eu tenho Os livros do Suehiro Maru... Eu acho que o mais barato que você encontra de qualquer um deles no, no Mercado Livre, nos Mercenários Livres, como uhum. for, é tipo 400 Caralho. vai sair agora Ilha Panorama, que é neto no Brasil, pela Pipoca e Nankin. Já fica outra dica. Olha aí. Então, é um livro que mostra o nascimento do GK, mostra a história do Tatsumi e é uma história cultural do Japão pós-guerra. Fora. você entende o que é o Japão pós-guerra, o que é a reconstrução daquela sociedade, a necessidade que eles tinham de diversão barata né, e o mangá é isso, o mangá uhum. é uma diversão barata o mangá no Japão, ela é descartável né você uhum. compra, né, Me... Trazer um calhamaço, e você só compra mesmo uma série que você é muito apaixonado, até porque já a gente tem espaço em casa para guardar nem o próprio cu então Joaquim por favor, <risos> sua segunda indicação, vamos lá eu
1: vou começar agora uma uma subsérie né, dessa série que vai ser tão esporádica <risos> quanto qualquer outra coisa que eu estou nomeando de Tubesploitation. Bom, bom vamos é... Vai pagar Explorar o YouTube, rapaz. O YouTube tá aí dando bobeira. Tem e... canais infinitos com filmes completos, certo? Filme dublado, filme de toda a natureza e uma coisa que eu acho maravilhosa, quer dizer, veja bem, eu acho extremamente triste, mas maravilhoso que pelo menos tem disponível no YouTube, que são filmes que nunca fizeram a transição do
0: VHS para o DVD. Mas nesse sentido, Joaquim, é importante você ver esse filme nessa definição asquerosa. Isso. Porque você vê a experiência da época. Tem uns filmes desses que eu também já assisti no YouTube, né? Tava até falando mais cedo um Rick oh. Rick oh, o clássico Rikyo. Rikyo, o Filme maravilhoso, mas tenho certeza que se você converter aquele filme. Nem, nem foi HD. Hum. HD 720. Não, nem foi HD, só HD. Só HD. 720. O universo entre é, é verdade, é verdade.
1: Então, assim, tem muitos filmes que, infelizmente, não fizeram essa transição e que estão sendo resgatados, dentre outras formas, porque a galera tá upando no YouTube, assim. Tipo, filme que você literalmente vê que o cara passou para DVD e botou o, o arquivo no YouTube e tá lá. Eu vou indicar hoje dois filmes, na verdade, que estão disponíveis no YouTube. Eu vou indicar os dois porque eles têm, tematicamente eles são muito unidos. Eu vi um atrás do outro e foi uma das experiências mais legais que eu tive esse ano. O primeiro deles, Enemy Territory, Tá? Enemy Territory, o Território inimigo, é um filme de 1987, produzido pelo Charles Band, que é basicamente o seguinte, eu vou dar a versão resumida do plot pra você dizer assim, porra, eu quero ver. É, o cantor da música tema do Caça Fantasmas versus a gangue do Candyman, pronto. É isso. Certo? É basicamente duro de matar contra o Warriors. Carai. Só que antes de duro de matar. É um cara, né, é um, a história, é a história de um vendedor de seguros, que vai vender o seguro para a senhora num prédio assim, que é numa quebrada, é o, tipo de, é o tipo de bairro que o Charles Bronson mataria todas as pessoas <risos> certo? e aí esse cara vai para lá e sem querer ele atiça a gangue dos vampiros que é a gangue, que não são vampiros de verdade, eles só se denominam vampiros que é a gangue que toma conta daquele prédio lá e o líder da gangue diz, não, eu quero o sangue desse cara até amanhã de manhã e o filme inteiro é dentro desse prédio... Esse coitado desse cara correndo de um lado para o outro... Sendo ajudado pelo o cantor da música do Caso Fantasmas... Então. Ele, é o, ele é, o, é o John McClane desse filme... E são esses dois sujeitos indo de um canto para o outro... Entrando num apartamento... Saindo pela janela para entrar em outro... E tentando sobreviver a essa noite... Que é um tema que eu adoro... Filme, que, é, eu filme adoro. de sobreviver a uma noite... Eu acho do caralho... Enemy Territory... É um filme, e aí eu vou, vou fazer um, um, um plug, vou, vou indicar uma outra coisa já, aproveitando a deixa, é o seguinte, vocês já devem ter notado, ouvintes, que eu sou uma pessoa que assim eu sou fã da Canon Filmes, certo? É. Mas eu, eu, eu gosto, eu tenho uma tatuagem da Lobo da Canon, certo? Eu adoro Canon Filmes. E tem um podcast chamado The Canon Canon, né? O Canon da Canon, né? Que é o único podcast do qual eu faço parte do Patreon, certo? Eu pago pra ter acesso ao conteúdo exclusivo externo dos caras e uma das coisas... Outra
0: ideia aí, é, pode ser que role. E o conteúdo exclusivo vai ser só fotos nossas. <risos> é um OnlyFans do isso, seu do podcast, né? Isso mesmo, né? mas tá, tá, tá aí a ideia. <risos> e
1: uma das coisas que o, o, os, as pessoas que contribuem com o Patreon do Canon Canon tem direito é escolher o que eles chamam de um Could've been a Canon, que é, tipo, é um filme que poderia ter sido da Canon, né? E quando foi o meu episódio de, de escolha, eu escolhi esse filme, Anime Territory. no episódio, se vocês forem lá procurar, e eu indico demais, porque o é um podcast dos caras é divertido pra caralho. Se vocês e procurarem. vocês vão descobrir que o Joaquim fala inglês com o sotaque solista. <risos> é porque eu aprendi inglês assistindo filme, né, bicho? É, é isso. Aí eu tenho o sotaque do, do Samuel Jackson. <risos> é, eu participei do episódio. Então, assim, vocês vão ouvir o comentário dos caras e tem um trechinho de áudio lá que sou eu comentando o filme, então já indico aí demais o Canon Canon, o episódio do Enemy Territory e o filme, e pra fazer dupla com esse, se você tiver na vibe de dizer assim pô, eu queria outro filme de cerco outro filme da galera fechada, eu quero, eu quero também um filme, tá no Youtube e não poderia ser mais um filme de cerco do que esse, porque o nome do filme é Cid. certo? Seed de 1983, eu vou dizer qual é a trama desse filme, Celine. é o seguinte é baseado num fato real esse fato que eu vou dizer agora, aconteceu mesmo, no Canadá teve uma época que teve uma greve policial. A polícia entrou em greve, certo? E aí o filme se passa durante essa greve policial. Tem uma milícia que se forma num bairro, que é uma milícia homofóbica. E os caras vão num bar gay e vão matar todo e começa a matar todo mundo. Só que um dos gays escapa. E ele sai correndo pela cidade com essa milícia atrás e ele chega numa casa que é uma casa de apoio a pessoas com necessidades especiais cacete então tem dois jovens adultos que são tipo, como se fossem professores desses jovens com necessidades especiais dois jovens com necessidades especiais e a casa é geminada com a casa vizinha e tem uma conexão entre, entre as duas casas que é um armário que dá, tipo, quando você abre o um armário os fundos do armário dá pra outra casa o vizinho deles é um outsider é um cara esquisitão assim que gosta de arma mas é um cara limpeza. O filme todo é, é esse grupo de pessoas trancado dentro dessa casa, enquanto essa milícia homofóbica tá ao redor da casa, tentando entrar e matar os caras, enquanto eles, tipo, quando eles finalmente decidiram, tipo, não, a gente não vai deixar que matem esse sujeito. E são eles resistindo. Meu irmão, esse filme é do caralho também, hein, Dois é sério. E outra coisa, dois filmes assim, de 1 hora e 20 você assiste um atrás do outro, rapaz, pura diversão. Esse me lembrou o clássico A Fortaleza. A não Flá... o não, o Christopher Lambert. Exatamente.
0: O, a outra coisa né? O do Christopher aqui. Lambert é foda pra caralho. Tá também. faltando Lambert Exploitation. <risos> tem, que olhar, Nesse... tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Ali era, era... foi uma pessoa que apodreceu em vida. Né? <risos> <risos> fez uns, fez uns filmes que Deus
1: abençoe. Com certeza. Então, ó, pra mim Enemy Territory, Sid. Dois filmes dos anos 80,
0: dois filhos foda, tudo poiteio. Vamos é. lá no YouTube, meu povo. Perfeito, Joaquim. Eu vou procurar, vou procurar. Tô aí assistindo Dos Homeopáticas. <risos> Minha vida tá difícil. Mas, se vocês sabem, eu consigo ler gibis e eu vou dar uma indicação de um gibi que eu fiz as contas e faz 20 anos que eu leio. Porra! O Berserk do Quintaro Miura, né? Tem um anime, já viu o anime, meu Kim? não, não, ver? não. Que é, que é basicamente o seguinte: é um negócio de fantasia medieval. Tem um boy que é um. é um Conan, que uhum. tem uma espada gigante, né? O, o, o Guts, né? Ele usa essa espada para se destaca no campo de batalha por isso. E ele tem um, um, um amigo dele que depois se torna Nemesis, né? Depois que acontecem os eventos na história, né? Ele ah, conhece esse cara e entra para esse bando do Falcão, né? E esse cara é muito ambicioso, né? Ele tenta casar com a princesa no fim, dos caras, no fim das contas, os, os caras sequestram ele torturam ele, destroem todos os nervos ele não consegue mais mexer as mãos, nada e bota uma, uma, uma é, um capacete como o homem da máscara de ferro assim, uhum. de falcão nele, como uma forma de humilhação né é, isso depois que o Guts sai do bando, aí ele o Guts descobre, vai lá e resgata ele e ele está completamente destruído, só que ele tem um berrelite né, que é um, um negócio que ele achou que é um, 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 amuleto? um talismã, um uhum. amuleto e tem olhos, nariz e boca nesse negócio, daí tem uma parte do, dessa dessa parte nesse do anime que aparece um do, do, do mangá né que aparece um, uma espécie de desodre, né que é um demônio gigante assim um bichão parece um, um demônio bode, sabe uhum. e você vê que tem as coisas estranhas acontecendo mas por enquanto era uma história de medieval então ele esse ele, ele tenta se matar depois de um acidente esse rapaz né ele, aí ele o sangue dele encosta no berrelete o berrelete se monta não? os olhos se alinham e a, eles vão para outra dimensão Onde o próximo monte da de Mônica destruir eles, come a mão do Guts, hum. fura o olho dele e o, o Griffith estupra a namorada do cara. Então é uma história de vingança absurda. Né? Assim, o bicho quer ser vingado do, do, do Griffith, que se tornou uma espécie de deus, basicamente. Uhum. E ele vai buscando novos poderes. E é uma história assim, tão longa. É essa parte que eu tô falando. O que questão era de prata. É o que aconteceu no passado. Que o o, o mangá começa no presente. O Guts tá lutando contra demônio do tamanho de um prédio. Uhum. Aí vai para esse final. Depois volta para o presente. Vai desenvolvendo. E, e no final, o Grift, ele traz todos os outros reinos para o nosso. Então fica mais ainda povoado de demônio, de pirata. O trecho que eu tava lendo agora no final é maravilhoso, rapaz. Porque... Aparecem os piratas e dá moleados uhum. então é fantástico assim fantástica sério o Kentaro Miura é talvez juntamente com o Katsuhiro Tomo né que é o autor de Akira os dois melhores desenhistas de mangá de todos os tempos foda tranquilamente assim digo imediato. Uhum. O cara desenha uma fábula uma fábula sensacional e aconteceu uma coisa não tão boa para o autor mas que eu achei que foi benéfica para a série? O autor morreu. <risos> ele faz essa série desde os anos 80, uhum. né? Então, e ele teve vários problemas de saúde, porque era muito perfeccionista, os, os livros atrasavam, passava cinco anos para sair um livro. Lembrando que mangá sai três por ano, né? Uhum. Mais ou menos isso, três, quatro por ano. Então, estava muito atrasado. E a história tão longa de vingança, está tá, tá tão distante... A série. Deu a de tot... tanto, né? De, de, exatamente. Ele esticou tanto. Que eu sempre pensava de cara, não tem como resolver isso. Uhum. Não tem como esse cara matar. Não tem como se resolver de uma forma nem de outra. Não tem... nada, nada que aconteça aqui vai me satisfazer. Eu sempre pensei isso. Ah, o cara morreu. Ou seja. Guts e o Griffith vão poder brigar eternamente na minha mente Pode crer. Eu, o, o cara é tão foda que ele decidiu morrer <risos> pra que nós tivesse que prazer, então tem gente que não quer não se interessa, né, pro Berserk justamente por essa questão, uhum. uma obra que não foi finalizada, parece que vai continuar, né, que ele ele deixou as diretrizes de começar, parece que a equipe vai desenhar, eu espero que não uhum. morreu, acabou, tem uns 40 volumes aí, e o final você deixa isso, pra mim eles vão brigar Eternamente, e que coisa bonita!
1: Gente. É isso, é foda. Que
0: coisa bonita você batalhar! Para mim, o cara deixou uma obra incompleta e maravilhosa, como a vida: uhum. a vida é isso, né? A vida é incompletude, é decepções, é gente morrendo, é uma uhum. coquinha gelada. Às vezes, <risos> então é isso, meus queridos. Nos vemos daqui a uma semana para a próxima dupla do episódio regular. Permaneçam selvagens e lendo de mim.